0: ジャンクトレーナーのケアルーム管理人の水野です。このラジオではアスレティックトレーナーの情報についてお届けしています。今回170回目ですね。えー、アンダー15のトレーナーの必須知識というテーマでお伝えしていきたいと思います。はい、あの実際にアンダー15っていうのが、まあ、どういうものかっていうと中学生のレベルになりますね。はい、中学生の、えー、学年。年代というところで、起こりうるシチュエーションとしては、成長期に起こる、起こりうる怪我ですかね。ここが一つ、知識として知っておいた方がいい部分になります。であとは、競技によって起こりやすい成長痛っていうのも変わってきます。で、まあ、バスケットボールの場合だとね、あの、アンダー15とかですと、えー、まあ、オスグッドっていうのがね、小学校の高学年ぐらいからなってきて、あとは足の方では外脛骨とかね、そういった部分で、動きの動作の負担によって外反母趾になったり、内反小趾になったり、かかとの部分が肺内側になったりというような、部分が中学生から小学校の高学年ぐらいから起こってきます。で、中学生になってくると今度バスケットの場合は腰椎分離症っていうふうになりやすかったりするんですね。こういったところがバスケットボールのね、成長痛っていう形の特徴になりますかね。はい。で、まあ、競技特性をしっかり理解してほしいなというふうに思います。で、特にアンダー15だと、まあ、中学生なので、プロチームでもなかなかあの、アンダーカテゴリーっていうのはスポンサーがついたりしないので、収入源っていうのがなかなかないんですよね。トップチームみたいにスポンサーが集まるわけではないし、実際には、そういった部分でね、予算的な部分がかなりカツカツの中でえーチーム運営しているっていうのが現実です。ですから、ベテランの高収入って言ったら変ですけどね、あのトレーナーの中では、え、ハイレベルの位置になるような人材をアンダー15に当てるっていうことが正直できないのが現実です。ですから、トレーナーになりたての若い子が、実際に行なっていたりとかね、病院から、え、業務委託っていう形で派遣されて対応しているっていう方が多かったりします。はい。これが、まあ、バスク、プロのバスケットの組織のアンダー15の方のね、トレーナーの、今、現実っていう風な形ですかね。なかなか、えー、本当にすべて、把握して対応できている方っていうのは本当にごく一部なのかなっていうふうに思います。はい。ですから、競技特性、その種目のね、あの、競技による動きとかそういうのを理解していないと、同じ部分ばっかり負担がかかってしまって、それによって骨が変形してとかね、あの、疲労骨折になったりとか、腰痛分離症もまあ、疲労骨折の一種ですよね。同じ部分ばっかり、反り返る動作が、えー、負担がかかってしまうことによって、腰椎自体のね、痛のところが分離してしまうっていうような現象になっているという形なので、あの、そういった動作習慣をしっかりと理解して、えー、競技のね、えー、動作習慣の悪い影響がある動作をいかに改善して、えー、良い方向に導くか。えー、一箇所に負担がかかっているんだったら、それを分散するような体の使い方だったり、えー、強化をしていくとかね、えー、リハビリをしていくとか、そういった形で対応できるかっていうところが大きな課題になってくると思います。はい。ですから実際に動作、改善のドリルっていうのを、えー、指導できるようにしないといけないのかなっていうふうに思います。ここら辺がね、ちょっとやっぱり弱いように感じていますし、えー、現状他のチームのね、自分も今プロチームの方でトップチームでやってるんですけど、まあいろんな知り合いがいて、いろんな仲間がいて、選手の子供とかもいたりするので、えー、自分のところに他のチームのアンダーカテゴリーのユースの選手から相談に連絡が来たりっていうのは結構あります。はいですから、そういった部分で、えー、実際に、あのー、運動している時の動画を送ってもらったりとかして、えー実際に何をすべきかどういうところをあの確認していくかっていうところを伝えているというような流れになっていますね。はい、でそこら辺があの競技特性知らないとやっぱりアドバイスできないしあの、まあ、トレーナーによっては何でもかんでもテーピングで対応しようというふうに、えー、そういった流れの方もいらっしゃると思うんですね。でも実際にテーピングっていうのは対処療法であって、その時の練習をいかに負担を軽減させて行うかっていうのがテーピングの目的になるかと思うので、根本的な動作に問題がある場合、動作習慣とか動作の改善をするドリルとかね、えーいろんな部分で強化しなければいけない部分があったりとか、そういったところの改善をするエクササイズっていうのを入れていかないと、絶対良くなっていかないんですよね。はい。ここの指導ができるかどうかっていうのは大きなポイントになってくるし、そこら辺をね、勉強しなければいけないよねっていうふうに思っています。で、年代に必要なものね、あのセルフケアとかね、そういうのも、え、指導するっていうところを、えー、手腕として持っていかなければいけないっていうことですね。あのー、選手自身、えー、なかなか治療行為とかもトレーナーがやる時間が正直ないと思うんですよね。練習終わって、えー、終わった後にケアする時間っていうのが多分確保できないと思いますし、そういった場所もなかなかなかったりすると思うので、えー、いかに自分自身で対応できるかっていうところで、えー、ま、アイシングとかストレッチとかね、あのー、あとはケアグッズとかを使って、えー、セルフケアをして、セルフコンディショニングをして、いかにその悪い動作をしないようにとかね、そういったところも指導してあげて、いい方向に導くっていうのが、アンダー15のトレーナーの、えー、活動方,方針っていうかね、あの方向性だと思っています。で、これがプロのチームだと、選手に対してマッサージとかストレッチとか、えーまあ、電気治療とかも含めてトリートメントをするっていうことが、えー、できたりすると思うんですけど、アンダー15だとそういった形がかなり厳しいと思います。で、人数に対してトレーナー、え、二人いるところなんてなかなかないと思うので、あの、そういった部分でね、かなり大変で、自分がいかに手をかけずに、いろんな選手に対応できるかってなると、ストレングスみたいな形で、セルフケアの実際にドリルとかを指導して、行っていかせるっていうような形ですね。で、あとは個人的に、あの、しっかりとアレンジとかね、対応してっていうふうに、なっていくのかなというふうに思います。はい。で、関係、環境でのね、安全管理対策っていうのもやっぱり必要になってくると思います。で、今、あの、かなり世界的に温暖化っていうのが進んできて、かなり暑い中で、夏場は練習しなければいけないっていうような状況です。はい。ですから、えー、屋外のスポーツだと炎天下の中でじゃあどれぐらい活動できるのかっていう問題もあるし、体育館とかね、そういう、えー、室内の競技では空調を効いているのか効いていないのかっていうところもポイントになったりします。はい。この辺でね、競技によっては、えー、窓を一切開けられないっていうような、えー、風の影響を受けるような競技もあったりしますし、あのそこらへんのね、問題とかで、えー、いかに熱中症を出さないかっていうところも、トレーナーの手腕になってくるかと思います。で、最近では、支、え、傷、ー、系とかね、そういう熱中症の死傷系とかを、えー、ちゃんと WBGT WB… か、えー、そこらへんも測定しとかないと、なんかあった時に、テレビで叩かれるますよね、メディアの方でね。あのちゃんと、えー熱中症対策をいかにいろいろやっておくかっていうところで、そこら辺のね、あの部分がトレーナーにも必要になってくるので、いかに対応できるかっていうのが大切になっていくっていうところですね。で、やっていたスポーツがね、あの、その競技であれば、競技のイメージできるかと思うんですけど、自分自身がやったことない競技だと、えー、そもそもどういう現象でどういうふうになるのかどこまで追い込んでいいのかっていうのが見えてこなかったりしますはいですからそこら辺はベテランのトレーナーに聞いたりとかね自分でそのスポーツを一回やってみるとか、えー、そういった部分でね、あのー、未経験の競技ならなおさら勉強をしなければいけないし、知識をつけなければいけない。で、実際にアンダー15のトレーナーっていう形で、仕事として、えー、そこの部署っていうかね、チームに関わっている以上、責任っていうのが絶対に出てくるので、一番は安全管理っていうのができないとダメで、それに対して、えー、まず対応する。で、あとは、その競技特性に、対しての怪我へのアプローチっていうところをいかにできるかっていうところがポイントになってくると思います。はい。この辺をね、あの、必要な必須知識としてね、持っておいてほしいなというふうに思います。はい。まあ、なかなかいろんなところでね、難しいとは思うんですけど、あの、やっぱり何かあって、大きなアクシデントとかがあって、熱中症で今亡くなってしまう人もかなり多くなっていますし、そういった部分でね、あの、異常気象とかも、あの、あるのでね、いろんな面で、えー、配慮しなければいけないというところがあって、大変なのはわかりますけど、えー、人の命を守るっていうことが最優先で、その中でスポーツ活動をしていくっていうことですよね。はい。そういうところで、えー、成長痛の問題とか、えー、競技特性の問題とか、えー、そういったところにもしっかり配慮できるような知識をつけてもらいたいな、というふうに思います。はい、えー。次回のテーマとしては、極悪環境の中で、での活動というテーマでね、お伝えしていきたいと思います。はい。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。